0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Sono le 9-8 minuti tornate con Radio Anch'io, le agenzie continuano a battere le dichiarazioni del Presidente Trump che pochi minuti fa ha chiuso la sua conferenza stampa perché la notizia di stamane, la notizia del giorno, è che il vertice fra Stati Uniti e Corea del Nord, il vertice fra Donald Trump e Kim, si è interrotto in anticipo prima del pranzo che era stato organizzato, il pranzo ufficiale, della conferenza stampa congiunta. In realtà si è interrotto in anticipo perché e credo sia questa la notizia principale, ma insomma poi i nostri ospiti ci aiuteranno a leggerla in maniera più accurata, eh, perché il vertice, non si è trovato eh, nel vertice un accordo, un accordo e credo che il punto decisivo sia quello della denuclearizzazione delle, delle tappe del processo, della velocità del processo appunto di denuclearizzazione, Trump ha parlato di comunque incontro e vertice produttivo, ma è troppo presto, ha per firmare qualcosa, poi nella seconda parte di abbiamo fatto anche ascoltare degli estratti della sua voce durante la conferenza stampa, forse ha detto da ultimo, questa è l'ultima agenzia che vi leggo appena battuta, forse passerà molto tempo prima di un nuovo vertice, ore concitate per Donald Trump anche perché eh, i giornali, come sapete, danno conto, e noi lo abbiamo fatto anche nei nostri giornali radio, dell'indebolimento che questo vertice, anzi la figura di Donald Trump avrebbe vissuto eh, per via eh, della testimonianza di fronte al congresso del suo avvocato e uomo di fiducia Michael Cohen che ha detto una serie di cose piuttosto pesanti nei confronti del Presidente degli Stati Uniti. Bisogna analizzare questi due piani in maniera diversa, almeno credo, e poi concentrarci e dare un po' di spiegazione agli ascoltatori sul vertice Corea del Nord e Stati Uniti e poi da ultimo nell'ultima parte di Radio Anch'io parleremo dell'altro eh, scenario che sta preoccupando molto insomma, l'intero globo e cioè eh, l'escalation fra India e Pakistan. Anche stamane ci sono state delle accuse reciproche l'India ha accusato il Pakistan di aver violato nelle ultime ore il cessate il fuoco, anche qui dovremo spiegare perché sta accadendo adesso, che cosa è in gioco in Kashmir, insomma tutte domande alle quali noi cercheremo di dare una risposta e che state ponendo voi ascoltatori, 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio. Dario Fabri, eh, l'IMES, eh, tra l'altro, grande esperto di Stati Uniti, Dario buongiorno e benvenuto. Buongiorno Giorgio, grazie. Giulia Pompili, collega del Foglio, Giulia buongiorno anche a te.
1: Buongiorno
0: a voi. Allora Dario, aiutaci a capire che cosa è accaduto e se quanto poi, ma capisco che eh, ai tuoi occhi, anche parlando con te ieri, lo ritieni secondario rispetto invece alla centralità, che peraltro Donald Trump poneva molto in questo vertice di a noi. Sì, sì, scusami. Cohen. Cioè, Cohen, certo.
2: beh, beh, sai, si tratta di dichiarazioni molto forti, le abbiamo sentite e risentite in queste ore, tutto va a stabilire poi che peso avranno realmente. tanto il discorso gira sempre intorno alla possibilità o meno di un impeachment, sì. che resta quasi impossibile. Ovviamente ci vorrebbe qualcosa di oggi quasi inimmaginabile. Più concreto è vedere quante quelle dichiarazioni potranno o meno spiegare la figura di Trump nei confronti del suo elettorato. Anche questo è, è molto complesso da, da misurare. Immagino nessuno nel suo elettorato abbia mai immaginato Trump esattamente come una figura candida. È vero qui siamo in un contesto un po' diverso, ma non sarà nessuna di queste vicende a determinarne la, la rilezione, per essere molto chiari. Se l'economia americana si mantiene ai livelli in cui anche se va rallentando... Trump avrà altri discorsi da portare in campagna elettorale e difficilmente si discuterà di quali assegni ha firmato o di quali presunte collusioni abbia avuto con la Russia.
0: Che cosa sarebbe successa da noi, a tuo avviso?
2: È successo che gli americani abbiano preteso, per quello che si può capire in questo momento sì. eh, in cui tutto sta accadendo, hanno preteso qualcosa che semplicemente non potevano pretendere in questa fase. Cioè, gli americani ovviamente sono entrati da molto tempo, da dall'autunno del 2017, nell'ordine di idee che non ci sarà una denuclearizzazione della Corea del Nord, non sono così sprovveduti, sanno che il regime non si vuole suicidare, però pretendono gesti simbolici verso una denuclearizzazione, cioè che Kim partecipi alla scenografia. Kim è intenzionato a partecipare, anche a distruggere, questo potrà accadere nei prossimi anni, alcune testate, piuttosto che chiudere alcuni siti arcinoti, ma vuole immediatamente in cambio passi concreti da parte americana, a partire dalle sanzioni, ma in maniera massiccia. Uh, questo avrebbe screditato
0: troppo l'immagine uh. di istituti. No, non a caso, Dario, ti uh. interrompo giusto pochi secondi. Trump, in conferenza stampa, ha detto che Kim avrebbe chiesto di togliere tutte le sanzioni. Cosa ci stai dicendo tu, inaccettabile?
2: Peraltro dobbiamo stabilire, questo forse ai coreani è poco chiaro, che il Presidente americano non ha potere di togliere tutte le sanzioni. Uh. Sono sanzioni che sono state applicate esclusivamente al congresso, che non può togliere con un colpo di penna, lo provano spesso a spiegare in ordinamenti come quelli nordcoreani ma anche russi, è difficile capire quanto il Presidente americano abbia pochissimi poteri, che sia soprattutto il suo atteggiamento, la sua postura a rappresentare il paese più importante del mondo, a renderlo rilevante, ma appunto anche sulle sanzioni e non c'era, intendiamoci l'intenzione americana di toglierle tutte, ci mancherebbe altro ma che se avesse voluto non avrebbe potuto nemmeno sul piano strettamente
0: giuridico. L'ultima cosa, poi vado da Giulia Pompili sempre per approfondire e spiegare agli ascoltatori quello che che entrambi riponevano nel vertice di noi e quello che sarebbe accaduto. Eh, Dario, Donald Trump... Eh, puntava molto immagino su questo vertice il fatto che abbia detto poco fa forse passerà molto tempo prima di un nuovo vertice lo indebolisce?
2: Mm, probabilmente non ne cambia molto la figura sul piano negoziale sì. così. si aspettava concessioni maggiori tra l'altro Trump ha un'idea di sé molto alta, come sappiamo, quindi avrebbe anche immaginato una dichiarazione riguardante ad esempio la fine della guerra tra le due Coree, che nella sua mente lo potrebbe portare al Nobel per la pace, poi perché il Nobel per la pace è così importante, è tutto un altro paio di maniche che ad oggi non, non entreremo, è veramente un mistero, non ho sempre capito bene perché lo sia, ma comunque eh, Trump lo considera importante per la sua eredità politica, evidentemente i, i nordcoreani che l'hanno capito molto bene, hanno capito molto bene la sua psicologia, hanno preteso anche su quello delle concessioni molto rilevanti sul economico che semplicemente non si possono avere, da ultimo aggiungo siamo anche in piena tecnica negoziale trampiana, per cui sì. l'ha detto anche Trump, ha detto sometimes you have to walk, cioè a volte te ne devi andare dal tavolo mm-hmm. negoziale, quindi non siamo alla fine di una trattativa, certo. siamo in piena trattativa se non agli inizi.
0: è Dario Fabri, l'IMES che sta parlando, Io di fronte a me scorrono le immagini delle televisioni nazionali e internazionali e quasi tutti. Quasi tutte hanno al cuore della loro agenda in questo momento quello che è successo ad a noi. Io tornerei con l'aiuto di Giulia Pompili, collega del Foglio, che insomma questi temi la Corea li conosce molto bene e li spiega sul suo quotidiano. Proverei a spiegare agli ascoltatori che cosa significa poi denuclearizzazione. Giulia.
1: Sì, anche oggi Trump in conferenza stampa ha detto che non c'è nessuna misunderstanding della parola denuclearizzazione. Eh, La spiegata molto semplice, da tempo diciamo che eh, l'accordo, scusate, l'accordo tra Piemont e Washington non poteva esserci se eh, non fosse stato chiaro. Ehm, chiari i termini della denuclearizzazione, secondo l'America deve andare avanti, ehm, secondo un processo di eh, denuclearizzazione immediata, completa e verificabile, eh, la Corea del Nord ha eh, molto prestato su, su queste cose, addirittura ieri sera, che era la mattinata da noi, eh, sembrava che eh, l'America avesse deciso di non chiedere più alla Corea del Nord di ehm, consegnare l'elenco di tutti gli armamenti eh, sia nucleari che missilistici, che è il primo passo eh, verso appunto la, la, la verifica eh, dello smantellamento dell'arsenale nordcoreano. E invece qualcosa è successo in quelle due ore, sono state due ore... Um, Trump e Kim sono arrivati, addirittura Kim, il eh, leader nordcoreano, sì. ha risposto alle domande eh, di qualche giornalista internazionale, eh, dopodiché c'è stata un un'altra sessione di colloqui e in quelle due ore deve essere successo qualcosa, perché eh, subito dopo è stato cancellato eh, il successivo meeting e il pranzo e addirittura uh, Kim Jong-un è andato via uh, con, tutto, con tutto il seguito uh, immediatamente. E, um, dunque la parola denuclearizzazione è al centro delle trattative, uh, ma come diceva appunto il collega prima, giustamente c'è anche uh, una questione su um, che cosa realmente vuole la Corea del Nord dall'America e cosa è disposta a concedere. Scusa uh, Giulia, è una Marino. brutta
0: notizia per Giappone e Corea del Sud?
1: Beh, per la Corea del Sud sicuramente sì, eh, contavano tantissimo su questo summit, ci hanno messo eh, le bandiere, ci hanno, messo, hanno spinto fortemente, anche dal punto di vista del soft power per uh, ampliare e, e far notare la presenza sudcoreana uh, per questo summit, sicuramente il presidente Moon Jae in aveva puntato sulla, sull'alleggerimento delle sanzioni, non solo quelle americane, ma anche quelle del, uh, internazionali delle Nazioni Unite. Uh, per poter iniziare una sorta di collaborazione di business con la Corea del Nord, una cosa che evidentemente adesso è ancora bloccata perché eh, non si possono costruire, eh, insomma, le, le, aziende, le grandi aziende sudcoreane non possono ancora andare in Corea del Nord. E il, il Giappone invece ha tutto da guadagnare perché Shinzo Abe è stato l'unico eh, paese del, dell'alleanza. Ehm, occidentale, diciamo così a, certo. a volere ancora isolamento e ancora sanzioni.
0: Giusto, ricordiamolo sempre e Giulia Pompili e Dario Fabio, approfittiamo della vostra presenza e poi daremo la parola a padre Bernardo Cervellera che è il direttore di Asia News per sentire da voi che siete due esperti di politica estera qualche informazione, spiegazione per i nostri ascoltatori su quello che sta accadendo in Kashmir tra India e Pakistan, ora non so se voi siete gli esperti anche di quella area geografica ma insomma potete fornire degli elementi per lei quello che sta accadendo ai nostri ascoltatori. Giulia Pompili, comincerei da te, Giulia, poi da
1: Dario. Giulia. Beh, l'escalation è molto pericolosa. Esattamente, a volte sulla Corea del Nord addirittura qualche tempo fa si parlava proprio di un modello opatico che è una potenza nucleare non riconosciuta dalla comunità, comunità internazionale ma effettivamente possiede le bombe nucleari esattamente come l'India eh, non, un escalation così non si vedeva da 50 anni quasi eh, è sicuramente, addirittura Trump ne ha parlato oggi è sicuramente uno dei temi fondamentali di politica estera soprattutto per la stabilizzazione dell'Asia eh, Dobbiamo parlare di Kashmir, dobbiamo parlare anche della presenza cinese in Kashmir, della presenza stabilizzatrice della Cina. Il grande non invitato a questa festa è sicuramente la Cina e, e, e va ingaggiata in un, in un sistema di stabilizzazione dell'area molto più importante, responsabilizzante.
0: Aggiungo solo un po' di notizie anche qui per aiutare la comprensione di quello che sta accadendo, tutto è nato, sarebbe nato, insomma metto sempre dei condizionali da un attentato del 14 febbraio, eh, 40 soldati indiani Uccisi, l'India ha accusato cellule dell'estremismo islamico pakistano coperti, o insomma anche qui presuntamente coperti, dai servizi pakistani, e dopo qualche giorno c'è stata. Eh, la, la replica indiana definiamola eh, così insomma due jet indiani hanno bombardato una base in Pakistan e successivamente in quell'escalation che Giulia Pompili descriveva sono stati abbattuti due jet indiani, è stato catturato uno dei piloti indiani e stamattina, queste sono le notizie delle ultime ore, l'India accusa il Pakistan di aver violato il cessato il fuoco che si era determinato nelle ultime ore Dario se vuoi aggiungere qualcosa su questo poi sentiamo padre cervellera, Dario
2: siamo davanti, come è stato detto, ad un'escalation certamente inedita, in questo senso almeno da, anni, da molti anni, India e Pakistan, intendiamoci hanno combattuto tre guerre per il Kashmir, non, non è un argomento nuovo, ma in ambito del collocamento di questi due paesi, al di là dell'aspetto contingente che riguarda appunto la distrazione sul Kashmir e l'utilizzo del Pakistan, Pakistan di gruppi più o meno terroristici per poi colpire ad esempio i militari regolari indiani, e qui anche la risposta a cui facevi riferimento, sono due paesi, Pakistan e India, che stanno scegliendo dove collocarsi. Gli Stati Uniti hanno comunicato molto chiaramente in questi anni al Pakistan che devono fare una scelta di campo molto evidente, che non riguarda il terrorismo, che non interessa niente a nessuno, è un falso argomento da sempre. nelle ah. questioni importanti, ma scegliere da che parte stare tra Stati Uniti e Cina. Il riferimento fatto in precedenza alla Cina è certamente importante. L'India, che è un paese troppo più rilevante del Pakistan, vuole giocare su più tavoli e può farlo. Il Pakistan no. Non è un caso che la Cina, eh, pardon, che l'India abbia scelto di reagire in questo momento così, anche, anche a pronti di molti morti, ma perché sa di avere gli Stati Uniti dalla propria, almeno molto contrari al Pakistan attuale, e questo ha giocato certamente un ruolo. Non è un caso che Trump l'abbia, anche per sviare l'argomento di un insuccesso come quello diplomatico di oggi da noi, ma che ha immediatamente parlato della questione perché Trump sta bene, e poi in ballo c'è anche lo schieramento, vi dicevo, di queste due eh, perché, grandi potenze, soprattutto l'India ma anche il Pakistan. Eh. E così, come agli Stati Uniti, non va più bene, dal quale pretendono una scelta di campo evidente. Ah, Dario Fabio e Giulia Pompili,
0: grazie a entrambi per averci aiutato a leggere quello che è accaduto a noi nelle ultimissime ore, ma anche una prima introduzione e spiegazione di quello che sta accadendo in Kashmir. Sul quale chiederei qualche insomma, un dettaglio in più e spiegazione in più al direttore di Asia News, che è un sito che tra l'altro ci aiuta a leggere quello che accade in Asia con particolare accuratezza. Padre Bernardo Cervellera, nel direttore, lo salutiamo e lo ringraziamo per essere con noi. Buongiorno, Cervellera. Buongiorno, padre buongiorno Cervellera. A Oltre a mh, quelle. Mh, aiuti, eh, riflessioni, elementi di lettura che ci hanno fornito Pompili e Fabri, penso che si possano aggiungere il fattore eh, politico-elettorale e il fattore religioso, eh. credo, padre Cervellera, ma ci aiuti lei? Beh,
3: anzitutto il fattore religioso, perché il problema grosso del Kashmir è nato dal fatto che è una popolazione quasi completamente musulmana, che però è stata, eh, diciamo così, inglobata nell'India al tempo della partizione del 48, del 1948, quando appunto hanno purtroppo in modo sventurato diviso questi due paesi tra Pakistan, tutti i musulmani e India invece, tutti gli hindù. Cosa che è stata falsa, perché in, tutti, in entrambi entrambe le regioni ci sono gruppi di diverse religioni, invece hanno voluto fare una partizione di tipo religioso e questo ha creato il problema di di pakistani, eh, di di persone musulmane eh, governate da un governo, diciamo così, hindu. Poi c'è da dire una, eh, diciamo una pesante, pesante struttura diciamo così poliziesca da parte dell'India sul, sul, su queste popolazioni del Jammu e Kashmir che è veramente ah, una, sì. cosa, una cosa, terribile, una cosa ah. terribile, bisogna dire che da una parte ci sono indipendentisti pakistani, forse sostenute, insomma non è molto chiaro, sostenute dal governo, non sostenute dal governo, insomma c'è una cosa, una grossa ambiguità su questo, che fanno attentati e fanno violenze come appunto, come vi ricordava lei, il 14 febbraio, dall'altra parte c'è però un controllo poliziesco, eh, prigionie, giovani imprigionati, torturati e così via da parte dell'India, quindi c'è una scontentezza di base profondissima, in questo adesso si aggiunge da una parte un governo pakistano che è un po' fragile e non riesce a dominare la casta militare pakistana. La casta militare vorrebbe avere più, più voce, più peso e così via. Quindi, naturalmente, si fa forte di, questa, eh, di, di, questa, di questo conflitto. E dall'altra c'è il fatto che Narendra Modi, che è il primo ministro, il primo ministro indiano e vicino alle elezioni eh. e siccome ha perso già il suo partito, il BJP, il eh. Rattiglia Janata Party, ha perso alcuni, eh, alcuni, alcune regioni dell'India, eh. naturalmente in questo moto di nazionalismo... Ecco, questa
0: tensione di... potrebbe giovargli in sede elettorale, eh, questo ci sta sì, dicendo.
3: Di fatto, di fatto sì, potrebbe giovargli perché appunto eh, loro il suo partito punta moltissimo al nazionalismo indù, all'andare contro i musulmani e quindi insomma questa cosa qui eh, ci viene come
0: il calcio sui maccheroni Genesi e spiegazioni ci sono state fornite almeno una primissima eh, Genesi e spiegazioni sulla Genesi da Fabri Pompili e padre Cervellera al quale però per chiudere questa puntata di Radio Anch'io farei una domanda sulle possibili previsioni possibili scenari eh, di questa escalation padre
3: ma io Diciamo che io spero in qualche modo. Poi gli modo ascoltatori che... ci stanno scrivendo,
0: Patrick Cerveratti, ricordiamoci che sono due vere potenze nucleari e eh, questo è il rischio. Sì, sì
3: infatti, eh. cioè proprio perché sono due potenze nucleari, io penso che la comunità internazionale cercherà no. di tenerle molto a freno, perché eh, prima di tutto perché insomma Pakistan e India sono al centro dell'Asia e. Le linee aeree in questi giorni sono state tutte sì. eh, catapultate, cambiate e così via. Quindi c'è un problema di commercio proprio. La Cina stessa eh, ha bisogno di un Pakistan pacificato per far passare la sua nuova via della seta. Quindi non penso che eh, diciamo, porterà, il, al, porterà eh, sostegno al Pakistan. Certo era, era interessante quanto
0: diceva Dario Fabbi, eh, gli Stati Uniti in sostanza chiedono una scelta di campo al Pakistan.
3: Gli Stati Uniti ci chiedono una scelta di campo dal punto di vista, dal punto di vista del, del, suo com, del conflitto con il terrorismo, sì, eh, perché il problema, il problema del Pakistan è che in questi anni proprio la, la casta militare ha sempre giocato eh, diciamo, o di dire combattiamo il terrorismo e poi però nello stesso tempo sostenere i talebani, mm. eh, sostenere gruppi, okay. eh, gruppi terroristici. Padre ricordiamo
0: che Osama Bin Laden aveva trovato rifugio in Pakistan. Eh,
3: esatto, eh. esatto, quindi questa ambiguità, gli, gli Stati Uniti chiedono che, chiedono che, che finisca questa ambiguità, naturalmente loro chiederebbero anche che finisca l'ambiguità di un amoreggiare con la Cina e nello stesso tempo ricevere gli aiuti dagli Stati Uniti. <ride>
0: No, questo, questo è, un, è un punto delicatissimo così come faceva bene sottolineare il fatto del legame fra India e Stati Uniti Dario Fabri poco fa
3: sì beh, io penso che ci siano più motivi nazionali interni ah. no? tanto più che ci sono, okay. diciamo, ci sono anche grossi problemi sociali in tutti e due i eh sì, sì, paesi quindi una fare. guerra è qualcosa che trascina l'unità della popolazione Eh, buonanotte cioè le statistiche sono che il Pakistan ha il 30% della popolazione sotto il livello della povertà l'India ha il 22% della popolazione sotto il livello della povertà essere due potenze nucleari con Queste, tali, esatto. tali piaghe sociali è veramente è una, una ver- ver- ver-
0: delle tante vergognosa, contraddizioni vergognosa. Della, della contemporaneità, dice, vergognosa Padre Cervellera, che ringraziamo molto assieme a Giulia Pompiglia e a Dario Fabi per averci aiutato a capire quello che è accaduto nelle ultime ore, sul quale ovviamente si moltiplicano le agenzie in questi minuti ad noi, Corea del Nord e Stati Uniti, Trump e Kim, ma anche sul confine del Kashmir fra India e Pakistan. Grazie a tutti per averci ascoltato stamane in Consol, Gabriele Cagliazzo. E Massimo Vasciaveo e poi la redazione di Radio Anch'io, Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, eh, Lidia Cordella, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Mauro Convertito è il regista di questa trasmissione che adesso dà la linea a 100 città. Ringraziamo molto chi ci ha ascoltato, mh, vi auguriamo buona giornata, ci risentiamo domani mattina alle sette e 7.30 di nuovo con molti temi e molto confronto.